0: 10, 44 bis 11, 18. Und genau, wenn ihr die letzten Wochen da wart oder Monate, dann wisst ihr, dass wir gerade in der Apostelgeschichte sind und da ähm, genau Kapitel für Kapitel durchgehen und heute sind wir bei 10 und 11 angelangt. Genau, ich beginne mit ähm, Kapitel 10, Vers 44. Während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie, hörten, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten, sie, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen. Zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach. Ich war in der Stadt Joppe und betete da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht. Ein Gefäß kam herab wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde. Und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, keineswegs Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick stand vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist, Entschuldigung, und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engeln in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, Sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist taufen. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an Jesus Christus gläubig geworden waren, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen. So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Das sind die Worte unseres Herrn.
1: Genau, das sind die Worte unseres Herrn und wir wollen heute, dass Gott diese Worte in unseren Herzen schreibe. Amen. So voller Leben heute Morgen. Amen. Ja, ich mache kurz meine Bibel auf hier und ich lade euch ein, dabei auch eure Bibeln aufzuschlagen und wir sind, wie wir auch gerade gehört haben in der Apostelgeschichte und sind ein letztes Mal heute im Kapitel in dem letzten Teil von Kapitel 10 und in dem ersten Teil von Kapitel 11. Ja, wenn ihr in den letzten zwei Wochen da wart, dann, dann habt ihr jetzt mitbekommen, dieses Ereignis in Caesarea zeigt uns, Gott ist dabei, unser Gott ist dabei, Denn Gott, den wir gerade gemeinsam mit Lob angebetet haben. Gott ist dabei, die Welt zu retten, die Nationen zu erlösen. Die, die Nationen, die Völker werden gerettet werden. Das hat Jesus versprochen und das ist, was jetzt beginnt, in, in diesem äh, Ereignis hier in Caesarea in Erfüllung zu gehen. Die, das Heil von Jesus Christus, wie wir gehört haben aus dem Propheten Jesaja vor zwei Wochen, wird ein Licht sein für alle Nationen bis an das Ende der Erde. Es wird keine Nation nicht dieses Evangelium sehen von Jesus Christus. Und eben das ist das die Mittel oder das Instrument, durch das die Nationen erlöst werden, gerettet werden, nämlich die, die Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium von dem Königreich von dem Herrn und von dem König Jesus Christus. Es geht die, die Verkündigung hinaus, dass es einen neuen König gibt, nämlich Jesus von Nazareth, Jesus Christus ist Herr. Und das haben wir auch letzte Woche gesehen, er wird, Gerechtes Gericht halten über die Lebenden und die Toten. So ist er, er ist der König, er ist der Herr über die ganze Nation, über die ganze Welt und in diese, in diese Rolle, mit diesem Befugnis wird er gerechtes Gericht sprechen über die Lebenden und die Toten, weil er auferstanden ist von den Toten. Und es gibt eine gute Nachricht, nämlich jeder, das war auch am Ende von dem Text letzte Woche, jeder, der an Jesus Christus glaubt. Jeder, der wirklich Vertrauen setzt in dem Leben, in dem Leiden und Sterben, in der Auferstehung und in der Himmelfahrt von Jesus Christus als Herr und König, jeder, der, der, der an Jesus glaubt, wird Vergebung der Sünden empfangen durch seinen Namen, also in der Autorität von Jesus. Das ist die gute Nachricht. Das haben wir auch letzte Woche gesehen. Es braucht, dass wir diese unangenehme Wahrheit voll in die Augen schauen, dass wir Sünde sind und dass wir unsere Sünden auch beim Namen nennen. Und dass wir diese Sünde auch bekennen, aber dann ist die gute Nachricht da, wir werden Vergebung der Sünden empfangen. Und das ist auch genau, was wir brauchen und auch was unser Land braucht. Das heißt, Petrus ist dabei, genau diese Wahrheiten zu verkünden, in seiner Rolle als Apostel, als Gesandte von Jesus Christus. Im Auftrag von Jesus, diese Botschaft hinauszutragen, wie Jesus ihm gesagt hat, zusammen mit den anderen an dem Berg geht und macht. Die Menschen zu Jünger, alle Nationen zu Jünger. Dabei ist Petrus jetzt in diesem Haus von Caesarea und es ist in diesem Moment, wo wir auch jetzt angefangen haben, heute Morgen zu lesen, dass der Heilige Geist auf alle gekommen ist in diesem Hause von Cornelius, die die Botschaft von Petrus gehört haben. Vers 44. Und das habe ich auch letzten Sonntag gesagt. Ich möchte heute Morgen ein bisschen den Blick auf die Signifikanz, auf die Bedeutung des Heiligen Geistes lenken heute, also ein bisschen den Blick, lenken auf die Bedeutung, auf die Signifikanz von dem Heiligen Geist. Petrus ist in diesem Haus von Cornelius in Caesarea, er verkündet das Evangelium, mit ihm sind sechs jüdischen Christen aus Joppa oder aus lüde das waren die zwei Städte, wo Petrus davor sich aufgehalten hatte, das erfahren wir nachher in Kapitel 11, Vers 12, wenn ihr jetzt den Bericht auch mitbekommen habt, es ist vielleicht euch, vielleicht, vielleicht euch aufgefallen, wenn Petrus in Jerusalem ist, berichtet er über, über das, was passiert ist in Caesarea und er sagt, da waren sechs Brüder mit mir in diesem Haus aus Caesarea, aus Joppa und aus Lydia. Und Petrus spricht und der Heilige Geist kommt auf alle, die die Botschaft oder die das Wort gehört haben. Das war in diesem Fall eine sichtbare Manifestation. Das konnte man erkennen, konnte man mit den Augen und auch mit den Ohren hören, hier ist der Heilige Geist. Es war jetzt nichts Stilles, nichts Unsichtbares, sondern die Petrus und diese sechs jüdische Christen mit ihm, die haben gehört mit ihren eigenen Ohren, die haben auch gesehen mit ihren Augen, dass auf einmal irgendwas geschehen ist. Es war ein Unterschied. Diese Menschen in dem Haushalt von Caesarea waren nicht die gleichen Menschen wie vor ein paar Minuten oder ein paar Sekunden davor. Sondern die haben angefangen, und das wird uns hier berichtet von Lukas und später auch von Petrus. Die haben angefangen, in anderen Zungen, in anderen Sprachen zu reden. Es waren auf jeden Fall Sprachen, die teilweise erkennbar waren für die für die sechs jüdischen Christen, denn sie haben erkannt, das, was sie tun, ist es Gott zu loben. Die loben und preisen Gott. Das heißt, diese sechs jüdische Geschwister haben verstanden: Ja, hier wird unseren Gott. Angebetet. Aber nicht nur das, es ist der Gott auch von Jesus Christus, dem Messias. Und diese jüdischen Christen, diese jüdischen Gläubige mit Petrus, die waren erstaunt, wie wir hier lesen, dass auch die Heiden oder die Nationen, die Nicht-Juden, die Gabe des Heiligen Geistes bekommen haben. Die Heiden waren nämlich, oder die Menschen da im Haushalt von Cornelius, die waren unbeschnitten. Das heißt, sie, sie trugen nicht diese Merkmale der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Sie waren nicht aus Israel, sie waren nicht aus dem Volk Gottes, sondern sie waren aus den Nationen. Und Petrus ist sehr schnell darin, so seinen Schluss zu ziehen, was passiert hier, das ist auch das, worüber wir geredet haben vor zwei Wochen. Petrus versteht in diesem Augenblick, dass die Vision, die Gott ihm geschenkt hat, das Gesicht, wie wir auch in der Schriftlesung gehört haben, das er auch nochmal berichtet in Jerusalem, dass dieses Gesicht oder diese Vision bedeutet, jetzt soll das Evangelium an alle Nationen rausgehen. Das Heil ist für jeden, der glaubt an Jesus Christus, ob er Jude ist oder aus den Nationen kommt. Aber an dieser Stelle geht Petrus noch ein Stück weiter und auch das haben wir ganz kurz gesehen die letzten Wochen. Er sagt hier im Vers 47, was ganz wichtig ist. Er sagt, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Petrus versteht jetzt in diesem Moment, wo der Heilige Geist ausgegossen wird über den Haushalt von Cornelius, er versteht, nicht nur werden die Nationen, nicht nur werden die Heiden das Evangelium von Jesus Christus, empfangen und bekommen, die gute Nachricht, dass Jesus Christus Heiland der ganzen Welt ist, sondern sie werden diese Nachricht bekommen und auch empfangen und auch annehmen, ohne dass sie zuvor zu Juden werden, ohne dass sie zuvor beschnitten werden oder ohne dass sie zuvor die Identitätsmerkmale des jüdischen Volkes annehmen werden. Das war krass. Das war erstaunlich damals für die sechs Männer, die mit Petrus dabei waren. Das haben sie nicht erwartet. Und nicht nur das, sondern diese Heiden, diese Menschen aus Nationen, die das Evangelium von Jesus Christus annehmen, sie werden hineingepfropft werden in den, in den gleichen Leib, in diese gleiche Körperschaft, nämlich in, den, in die Gemeinde Jesu, in der auch jüdische Gläubige an Jesus eingepfropft sind durch den Heiligen Geist. Und Petrus weiß das. Er weiß das, weil Gott das in diesem Moment deutlich, sichtbar, ganz klar gemacht hat durch den Heiligen Geist. Er erkennt, sie haben den Heiligen Geist empfangen, genauso wie wir den empfangen haben. Und deshalb sagt Petrus hier, dass diese neuen Christen in dem Haushalt von Cornelius, dass sie getauft werden wollen. Wer bin ich? Sagt, ich, kann, ich es wäre unmöglich, dass ich hier stehen würde und denen sagen würde, ja, ich habe jetzt die Botschaft von Jesus gehört, Ihr habt jetzt den Heiligen Geist bekommen, aber ich werde euch nicht taufen. Ich möchte nicht, dass wir jetzt diese Gemeinschaft haben als ein Leib in Jesus Christus. Das wäre undenkbar. Petrus erkennt in diesem Moment, sie haben den Heiligen Geist empfangen, genauso wie wir. Und deshalb sagt er, dann sollen sie auch die Taufe empfangen. Dann sollen sie auch mit uns, und mit Jesus Christus verbunden werden durch die Taufe. Das heißt, wir sehen hier als erstes, und das ist ein wesentlicher Punkt für uns alle, auch praktisch, auch heute. Es ist, ist der Dienst des Heiligen Geistes, wahre Einheit zu bringen und zu schenken. Es ist der Dienst des Heiligen Geistes, wahre Einheit zu schenken und auch zu bringen. Guck mal, was, oder wir schauen, was der Apostel Paulus schreibt in Epheser 4, ab 3. Epheser 4, ab Vers 3. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde und sagt: Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, über allen und durch alle und in euch allen. Ein starker Text über die Einheit, der Kirche von Jesus Christus, über die Einheit auch in der lokalen Ortsgemeinde. Und was, Petrus, was Paulus hier Entschuldigung, sagt, ist, die Einheit in der Gemeinde, die Einheit in der Kirche ist eine Einheit des Heiligen Geistes. Es ist nicht unsere eigene Einheit. Es ist nicht so, dass wir aufgefordert werden, hier nach einer gewissen Einheit zu streben aus unserer Kraft. So setzt euch dafür ein, Einheit zu bekommen in der Gemeinde. So schreibt es Paulus nicht, sondern wir werden hier aufgefordert, eine Einheit, die wir bereits geschenkt bekommen haben, die bereits durch den Heiligen Geist zustande gekommen ist, diese zu bewahren, an diese festzuhalten. Und das ist genau die Einheit, die wir sehen in unserem Text, in der Apostgeschichte Kapitel 10 und 11. Das ist die Einheit, die dann auch dargestellt wird, manifestiert wird durch durch das Ausgießen des Heiligen Geistes über Cornelius und über seinen Haushalt. Und Petrus erkennt, hey, die, die haben den Heiligen Geist genauso bekommen wie wir. Wir haben hier eine Einheit. Das heißt, die Einheit der Gemeinde, wie wir dann hier weiter erfahren in Epheser, berührt jetzt nicht auf unserem Streben nach Einheit. Und das ist auch wichtig für unsere Zeit, die Einheit der Gemeinde, oder die Einheit der Kirche besteht nicht darin, dass wir äußerlich nach der Einheit von gewissen Institutionen streben. Auch ist die Einheit nicht irgendwie ein warmes Gefühl, das wir irgendwie haben können als Christen, so, hm, ich fühle mich einig. Sondern es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Und Paulus macht hier klar, wie sieht das aus? Ein Leib, Vers 4 von Epheser 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, alle, über allen, durch alle und in euch allen. Es ist ein Geschenk, eine Gabe des Heiligen Geistes, diese Einheit, an alle, die mit ihrem Mund den einen Herrn Jesus Christus bekennen. Die den einen Glauben den ein für alle Mal überliefert wurde von Jesus an seinen Apostel und dann durch die Apostel, durch die Jahrhunderte an uns. An alle, die vereint sind durch die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die den Heiligen Geist auch bekommen haben und die vereint sind in einem Leib, in eine Gemeinde. Das ist geistliche Einheit und sie wird geschenkt, nicht erarbeitet. Sie wird geschenkt, nicht erarbeitet. Und sie ist eben, wie ich sagte, jetzt einfach kein warmes Gefühl mit, mit keinem Fundament darunter, sondern es ist eine Einheit, die der Heilige Geist schenkt auf der Basis von einem Fundament, von einem Glauben an Jesus Christus und von unserer Verbundenheit mit ihm. Und hier in unserem Text, in der Postgeschichte 10 und 11, wird diese fundamentale Einheit der Kirche, der Gemeinde äh, gegeben, ganz am Anfang der Kirchengeschichte, könnte man sagen. Wir können aus diesem Text hier in der Postgeschichte 10 summieren und Fazit ziehen, was wir immer wieder bestätigt bekommen im Neuen Testament. Gott hat nicht zwei Völker. Es gibt nicht zwei Völker Gottes, es gibt ein Volk Gottes. Das ist die Gemeinde oder der Leib von Jesus Christus. Das ist die Kirche, die einen Herrn bekennt, einen Glauben bekennt, die vereint ist durch den Heiligen Geist, durch die Taufe in Jesus Christus. Hinein. Und das ist auch, was Paulus uns sagt in Galate 3, 26 bis 28, wichtige Verse. Es geht hier auch hier um diese Einheit, fundamental ganz am Anfang. Dort schreibt Paulus an die Gläubigen in den Gemeinden in Galatien, jüdischen wie auch heidnischen, heidnische Herkunft. Denn ihr alle seid durch den Glauben, Söhne und Töchter Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freie, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Das ist auch, was Jesus sagt. Das war auch, was Jesus sagt im johannes -Evangelium, Kapitel 10. Und die Verse 14 bis 16. Noch vor seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung spricht Jesus im Voraus, und was passieren wird und, und sagt auch was über, über seine Identität. Wer ist er? Er sagt, Vers 14, Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und damit knüpft er, sorry, wenn ich jetzt das Zitat unterbreche, damit knüpft er an Verheißungen aus Sacharja, auch aus Hesekiel, aus dem Alten Testament. Der Hirte, das ist so ein, ein, der, der Anführer von Gottes Volk. In Hesekiel 34, wir haben es auch im Sommer hier gelesen, werden die, die Hütten von Israel ähm, Angesprochen von den Propheten, dass sie versagt haben in ihrem Dienst. Und dabei geht es jetzt nicht um die tatsächlichen Hirten, die auf tatsächliche Schafe auf den Felden aufgepasst haben, sondern es geht um die geistliche Leite, die verantwortlich sind für das Volk Gottes. Also Jesus sagt hier: Ich bin, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, dann knüpft er an diese Verheißung und sagt, ich bin ein geistlicher Leiter des Volkes Gottes. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und bin den Meinen bekannt gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. So eng ist diese Beziehung. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann führt er fort. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Das sind die Nationen, das sind wir. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Jesus ist nicht gleichzeitig Hörte für Israel und hörte für die Gemeinde, sondern er hörte für sein Volk, für sein Israel. Und wir haben das Privileg durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, dass wir hineingepropft worden sind in das Volk Gottes, in das Israel Gottes. Das ist die Einheit, die es von Anfang an geben soll. Und das war das, die große Lektion, die Petrus hier lernen musste. Und man sieht, dass es was Wichtiges war. Man sieht, dass Lukas anderthalb Kapitel hierfür verwendet. Und die Ereignisse werden dreimal erzählt. Einmal in Echtzeit, als sie passieren. Einmal, wenn Petrus bei Cornelius angekommen ist, dann die, die sprechen sich aus und, ah ja, was ist bei dir passiert? Ah ja, was ist bei mir passiert? Ah ja. Und dann nochmal, als Petrus nach Jerusalem geht, wird es nochmal berichtet, damit es klar ist, hier geht es um diese fundamentale Einheit der Gemeinde, die geschenkt wird durch den Heiligen Geist. Und es hat trotzdem noch eine Weile gedauert, bis das wirklich angekommen ist. Wir werden das Thema noch begleiten, bis Mindestens der Postgeschichte 15. Also es dauerte etwas. Die Einheit. Sorry. Genau. Das darf und soll keine abstrakte Wahrheit sein, die wir irgendwie hier bekennen, aus den Köpfen, ah ja, wir haben hier eine Einheit. Sondern diese Einheit gilt es zu leben. Wenn, wenn Paulus da in die Epheser schreibt, bewahrt diese Einheit, dann meint er das auch nicht in irgendwelchen Schriften oder Büchern oder abstrakt oder nur theologisch, sondern er meint das in eurem Umgang miteinander, in der Art und Weise, wie ihr lebt, bewahrt diese Einheit, die der Heilige Geist schenkt. Gott hat viele Völker und Nationen, Kulturen geschaffen und in diese großen Visionen von dem Apostel Johannes in der Offenbarung 7, die wir vor zwei Wochen angeschaut haben, diese Vision ist von dieser unzähligen Menschenschar vor dem Thron Gottes, wie diese Menschen aus allen Kulturen, Nationen, Sprachen und Stämmen Jesus Christus als Lamm Gottes anbeten. Das ist die künftige Vision, so wird es eines Tages sein. Das ist auch so die Bestätigung, die Nationen werden gerettet, es wird passieren. Und die Vision ist interessanterweise nicht, dass alle da in der einen Sprache singen oder, oder, oder dass alle das gleiche Lied singen, sondern gerade ist das wirklich der, der Inhalt der Vision von Johannes, dass es Menschen sind aus allen Nationen, Sprachen, Stämmen, Kulturen. Das ist eine Gabe Gottes, diese Vielfalt unter den Menschen. Und doch müssen wir, sind wir hier als Gemeinde aufgefordert, diese Einheit zu bewahren. Die Einheit, von der wir beginnen, vielleicht mehr zu erkennen, wenn wir hier Apostelgeschichte 10 und 11 lesen. Diese, diese Einheit, die der Heilige Geist wirklich bestrebt war, Petrus mehrmals zu zeigen, hey, so wird es sein. Es gibt nur eine Herde, Jesus Christus, und eine Herde. Und wir wollen deshalb auch darüber nachdenken, wie ist es auch hier bei uns. Ich denke, wenn wir, wenn wir einfach ein bisschen so in die, in die Geschichte gucken von Gemeinden und von Kirchendenominationen, wo Gemeinden gewisse kulturelle oder nationale ähm, Bräuche, ob ausgesprochen oder unausgesprochen erhoben haben, dass sie de facto Bedingungen sind, die Mitgliedschaft in diese Gemeinde oder dass man überhaupt teilnehmen kann an der Anbetung, dann versagen sie, diese grundsätzliche Einheit zu bewahren, die der Heilige Geist schenkt. Das, ist immer, oder das kann schwierig sein, so aus der Fernung gewisse ähm, Statements zu machen, aber ich denke jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, dass es ein bisschen ferner ist, es vielleicht deshalb nicht irgendwie nervt, ähm, wenn man schaut in die ostorthodoxen Kirchen, da sieht man, in vielen Ländern ist die, gibt es eine eigene ostorthodoxe Kirche für jede Nation, für jede Ethnie. Und teilweise sind diese Kirchen so eng verbunden mit der ethnischen Identität der Menschen dort, dass es sehr schwierig ist für Menschen aus anderen Nationen oder Ethnien überhaupt dazuzukommen. Wenn man nicht Grieche ist, ist es schwierig, griechisch-orthodox zu werden, zum Beispiel. Das ist, was ich meine. Da müssen wir überlegen, hier, wie ist es in unserer Gemeinde. Wir wollen nicht, dass nationale oder kulturelle Bräuche, Pünktlichkeit vielleicht, nee, letztendlich erhoben werden als de facto Bedingung, dass man überhaupt hier Teil werden kann von unserer Gemeinde. Wir wollen gerne eine internationale Gemeinde sein, eine internationale Gemeinschaft. Wir wollen ein geistliches Zuhause sein für Menschen aus allen Nationen hier in Freiburg sein. Muss jetzt nicht heißen, dass jede Gemeinde hier in, in Freiburg Gottesdienste auch in Englisch anbieten muss. Das ist nicht so, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber wir wollen einfach schauen, wie ist es für Menschen aus unterschiedlichsten Nationen und Herkünfte? können sie teilhaben an unserer Anbetung, an unserer Gemeinschaft hier in unserer Gemeinde. Das ist wichtig und das ist ganz praktisch, wie wir hier miteinander umgehen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu sagen, es gibt keine Einheit. Es kann auch keine Einheit geben, wenn, es auf, wenn wir zu Menschen kommen, die den apostolischen Glauben an Jesus Christus leugnen und die ungehorsam predigen gegenüber den Geboten von unserem Herrn Jesus Christus. Es kann keine Einheit im Heiligen Geist geben mit denen, die nicht den Heiligen Geist haben. Und leider gibt es auch solche in vielen Kirchen und Gemeinden. Und Jesus hat uns auch davor gewarnt, auch Paulus hat uns davor gewarnt. Auch Petrus hat uns davor gewarnt. Es werden welche kommen, auch in den Kirchen, in den Gemeinden. Und sie werden welche hinter sich holen und in die Irre führen und ihre Lehren verbreiten. Und den Glauben leugnen an Jesus. Jesus hat es auch gesagt. Er hat die, die reisende, als reißende Wölfe beschrieben. Und das ist natürlich auch die da müssen wir aufpassen in unserer Zeit, wo natürlich ein sehr starker Drang besteht, institutionelle Einheit nach außen zu haben, dass wir, dass wir aufpassen, dass wir tatsächlich eben hier nicht eine künstliche, ungeistliche Einheit anstreben, die in Wirklichkeit gar keine Einheit ist, sondern dass wir die Einheit bewahren, die der Heilige Geist uns schenkt, nämlich mit denen, die genauso zu Jesus Christus gehören und den Heiligen Geist auch haben. Und Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben und eben den apostolischen Glauben leugnen, das heißt, die leugnen das, was wir Christen schon immer, überall und von Anfang an geglaubt haben, Menschen, die das leugnen und auch andere lehren, ungehorsam zu Jesus Christus gegenüber zu leben, sie brauchen nicht unsere Einheit, sie brauchen das Evangelium, dass sie Buße tun und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit in Jesus Christus kommen. Das heißt, der Heilige Geist schenkt wahre Einheit. Das sehen wir heute Morgen in unserem Text. Und diese Einheit ist so wichtig. Wir wollen sie bewahren, aber sie ist auch kostbar. Es ist richtig schön. Man hat hier gesehen, Petrus, nach, wir haben es auch die letzten paar Wochen gesehen, ich kann jetzt nicht alles wiederholen, was wir die letzten Wochen gesehen haben, aber er war erst mal so, oh, ich habe noch nie das habe ich noch nie gegessen, solches unreines Essen, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich hier Tischgemeinschaft führen kann, mit Menschen, die nicht zu, zu dem Volk Israel gehören, und jetzt durch das Werken des Heiligen Geistes ist er bereit, wenn er jetzt angefragt wird von diesem Haufen Heiden, die jetzt zu Christen geworden sind, zu sagen, ja, ich bleibe bei euch die nächsten paar Tagen hier in Caesarea, und wir haben Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft, die wir nur haben können, weil wir in Jesus Christus gemeinsam sind. Das ist eine kostbare und wunderschöne Einheit, die wir nicht aufgeben wollen. Das heißt, der Geist bringt Einheit. Und als nächstes, wir, wir sehen hier, dass das Zeichen, oder wie war es jetzt ersichtlich für Petrus und die anderen, dass der Heilige Geist ausgegossen worden war auf die Heiden. Das lesen wir hier im Versen 45 und 46 von Apostelgeschichte 10. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen oder Zungen reden und Gott hoch preisen. Das heißt, das Zeichen, dass hier der Heilige Geist ausgegossen wurde, war dass in Sprachen oder in Sungen geredet wurde, in, in anderen Sprachen. Das ist ganz klar hier aus dem Text. Also die sind erstaunt erstmal, erst diese jüdischen Gläubigen. Und warum sind sie erstaunt? Der Heilige Geist ist ausgeschlossen. Woher wissen sie das? Ja, denn sie hörten diese Heiden in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Also, dass sie hören, wie Gott hochgepriesen wird, heißt, sie müssen diese Sprachen verstehen. Das ist jetzt nicht alles, dass sie es nicht verstehen. Vielleicht haben sie nicht alles verstanden, aber sie haben definitiv verstanden, dass ist jetzt kein, kein heidnische, keine heidnische Sache hier, sondern das ist, was von unserem Gott kommt. Weil die beginnen jetzt, unseren Gott anzubeten. Und Petrus beschreibt es dann in dem Vers 47, im zweiten Teil, er sagt, sie haben, diese Heiden haben den Heiligen Geist bekommen, gleich wie wir, auf der gleichen Art und Weise wie wir. Später beschreibt Petrus diese Ereignisse in Jerusalem, als er Bericht geben muss in Vers 15 von Kapitel 11. Dort heißt es, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie und gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, die aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden war, wer war ich denn, dass ich Gott hätte werden können? Das ist wichtig hier. Petrus identifiziert diese Einheit, die der Heilige Geist schenkt, dadurch, dass es die gleiche Gabe ist des Heiligen Geistes, nicht eine Gabe, die etwas weniger wert ist als die Gabe des Heiligen Geistes an, die, an das jüdische Volk oder an Israel, sondern es ist die gleiche Gabe, der gleiche Geist. Aber auch für Petrus sind die Ereignisse von Pfingsten in Erinnerung gekommen. Vers 15, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am Anfang als Petrus jetzt beschreibt, was passiert ist in Caesarea, dann sagt er, der Heilige Geist kam auf die da, wie es damals bei uns war, ganz am Anfang zu Pfingsten. Und Pfingsten war zu diesem Zeitpunkt etwa fünf oder sogar, je nachdem, wie man die Zeitrechnung macht, fünf bis acht Jahre in der Vergangenheit. Also es ist etwas länger als jetzt vor ein paar Wochen. Petrus hat jetzt nicht berichtet in Jerusalem, gesagt, hey, der Heilige Geist kam auf sie da, dort in Rehe, genauso wie er jede Woche bei unserem Gemeindegebet auf, auf uns kommt. Sagt er nicht, sondern er sagt, es war was Besonderes, war was anderes, was nicht jeden Tag passiert, nicht jede Woche passiert, sondern es war wie damals, könnt ihr euch daran erinnern, vor einigen Jahren ganz am Anfang zu Pfingsten. Und das ist wichtig. Es gibt ein paar Dinge, die wichtig sind, an dieser Stelle zu erwähnen. Erstens, das Reden in Sprachen, wie Schlachter übersetzt oder Zungenrede, das wird nicht aufgeführt, das wird nicht berichtet in der Apostelgeschichte und auch nicht in den anderen Schriften des Neuen Testamentes, jedes Mal, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und überhaupt, das Reden in Sprachen oder Zungen wird nicht, mehr, nicht in mehr als zwei oder drei, je nachdem, Briefe an die Gemeinden aus dem Neuen Testament erwähnt. Die werden jetzt nicht in jedem Brief erwähnt. Und Paulus sagt explizit in 1. Korinther 12, dass Christen unterschiedliche Gaben des Heiligen Geistes bekommen, unterschiedliche Manifestationen von geistlichen Gaben und dass nicht jeder die gleiche Gabe hat. Und dementsprechend nicht jeder Christ wird in Sprachen oder in Zungen reden. Es ist wichtig zu hören. Denn es gibt eine Lehre, die besagt, dass gerade das Sprechen in Zungen oder Sprachen ist genau das Zeichen, dass man überhaupt Christ geworden ist. Und diese Lehre ist nicht eine biblische Lehre. Und sie hat sehr viele Menschen unter Druck gesetzt, sehr viele Menschen manipuliert, sehr viele Menschen in Zweifel gesetzt über Jahre, weil sie gefragt haben, bin ich denn überhaupt richtig Christ? Gehöre ich wirklich zu Jesus? Oder was fehlt mir? Oder warum habe ich das nicht? Das ist eine nicht-biblische Lehre. Es ist ganz klar, die Gabe in Sprachen zu reden, ist eine Gabe, die vom Heiligen Geist kommt, aber wie Paulus sagt in 1. Korinther 12, unterschiedliche, also Christen haben unterschiedliche Gaben, nicht jeder Christ hat dieselbe Gabe und nicht jeder Christ hat diese Gabe. Und auch in der Postgeschichte und auch darüber hinaus, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen wird, ist es nicht so, dass jedes Mal da wird, von Lukas erwähnt wird und Sie haben in Zungen oder sie haben in Sprachen geredet. Das ist ganz wichtig, vielleicht pastoral wichtig für manche von euch, heute Morgen zu hören, nee, da fehlt mir nichts. Ich gehöre genauso zu Jesus, auch wenn ich das nicht tue oder nicht habe oder nicht kann. Aber zweitens und vielleicht, oder, oder auch wichtig, es gibt ein paar Dinge, die hier theologisch so passieren an dieser Stelle. Und das ist auch wichtig für unser Verständnis von dem Wort Gottes hier, von der Apostelgeschichte. Was wir hier sehen, Apostgeschichte 10, sehen wir auch an zwei anderen Stellen in der Apostgeschichte. Das, was wir hier sehen, wo Petrus dann zurück in Jerusalem ist und sagt, und er vergleicht das wie das, was am Anfang war an Pfingsten, das sehen wir hier und in zwei anderen Stellen in der Apostgeschichte. Es ist, wenn man möchte, ich habe es jetzt so formuliert, es ist in gewisser Weise ein Nachbeben von Pfingsten ein Nachbeben von Pfingsten. Es ist, ein, es ist Gottes Eingreifen und Gottes klare Wirken, um wirklich aller Zweifel raus, auszuräumen, dass das, was passiert, die Erfüllung ist von seinem Willen, eben, dass die ganzen Nationen erlöst werden sollen. Jesus hatte seinen Aposteln gesagt, in, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, bleibt in Jerusalem, ihr werdet Kraft empfangen, wann der, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das ist, wenn ihr das auch mit wenn ihr auch hier in der Apostelgeschichte, genauso gehen wir hier durch. Wir sind gestartet in Jerusalem und wir werden enden in Apostelgeschichte 28 in Rom, damals Höhepunkt der weltlichen Kultur. Apostelgeschichte 2 Pfingsten, das war so ein einmaliges Ereignis in der Heilsgeschichte. Das war so ein klares, das war ein wichtiger Tag, das war so die Erfüllung von dieser Prophetie an Joel. Jetzt wird der Heilige Geist ausgegossen über alles Fleisch, über die Apostel, dass sie diese Kraft haben, wo Jesus gesagt hat, wartet bis ihr die Kraft habt. Und auch auf die ganze Gemeinde, dass die Gemeinde jetzt unter der Leitung der Apostel in diese Mission eintreten kann, die, das Evangelium zu verkünden und alle Nationen zu Jünger zu machen. Das war so ein ein großes Geschehen, ein einmaliges Geschehen, die Geburtsstunde, glaube ich, der Kirche hieß die Predigt hier in der Calvary. Und dann sehen wir aber an drei wichtigen Stellen passiert sowas ähnliches nochmal, deshalb ein Nachbeben von Pfingsten. In Apostelgeschichte 8 muss Gott das ganz klar machen, wenn Philippus nach Samarien gegangen ist, er muss es ganz klar machen für die, für die jüdischen Christen, dass auch die aus Samarien, die ja Feinde waren, mit dem jüdischen Volk, dass auch sie einen Anteil haben an dem Volk Gottes, auch sie werden hineinkommen in den Leib Christi, auch sie werden zum Glauben kommen, Jesus Christus. Das ist nochmal die Bestätigung in Apostelgeschichte 8. Und hier Apostelgeschichte 10 und 11, der Herr, wir haben das die letzten paar Wochen gesehen, Gott führt Petrus, der Anführer der Apostel, auch Leiter in der Jerusalemer Gemeinde, er führt ihn raus aus der Stadt nach Joppa dann nach Caesarea zu Cornelius und Petrus ist Augenzeuge, wie der Heilige Geist kommt ganz am Anfang. Und das ist für Petrus unmissverständlich, wenn er das vergleicht nachher bei seinem Bericht, er sagte, das war genauso wie bei uns am Anfang. Hier ist das Gleiche nochmal passiert, ein Nachbeben und hier soll es darum gehen, auch Gott möchte hier bestätigen, er will keinen Zweifel daran lassen. Auch die Nationen, auch die Heiden haben Anteil, an dem Volk Gottes. Auch sie werden durch den Heiligen Geist hineingeführt werden in die Gemeinde von Jesus Christus. Und Petrus, in seiner Rolle als Anführer, kann wieder nach Jerusalem reisen und auch berichten, das, was Gott tut. Und wir werden auch was Ähnliches hören und sehen in Apostelgeschichte 19. Aber dazu kommen wir noch in, guten Zeit, in der guten Zeit. Das heißt, diese drei Ereignisse aus Geschichte 8, 10 und 19, die sind auch in gewisser Weise besondere Offenbarungen in der Heilsgeschichte, wo Gott, auch aus seiner Liebe, bestätigt für die Urgemeinde in Jerusalem, für die ursprünglichen jüdischen Christen, dass die ganzen, dass alle Segen des Evangeliums, alle Segen, dass man zu Gottes heiligem Volk gehören darf, die sind alle offen für alle Menschen, die zum Glauben kommen an den Messias von Israel nämlich Jesus von Nazareth. Das ist, was hier am Laufen ist. Und deshalb sagt Petrus, es war genauso wie bei uns am Anfang. Und letztens für heute, ich möchte das vielleicht ein bisschen auch mehr in, die, in das Praktische bringen für uns. Also der Geist schenkt Einheit, haben wir gesehen heute Morgen. Und diese Einheit wird noch mal bestätigt. Diese Einheit gilt für alle, die den Namen von Jesus Christus annehmen, egal aus welcher Nation. Nicht nur das, sondern die, aus die Gabe des Heiligen Geistes, auch die Bestätigung, die Nationen werden erlöst. Sie werden erlöst, sie werden, sie werden gerettet. Denn der Geist befreit, der Heilige Geist macht frei. Der Heilige Geist macht frei von Sünde und Schuld, macht frei von der Macht der Finsternis und vereint uns mit Jesus Christus. Der Geist macht uns zu Söhne und Töchter. Ich möchte aus Galate 4 lesen. Dort heißt es, Als aber, also Galate 4,4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er alle, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in, euren, in eure Herzen gesandt. Der ruft aber, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht oder Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also wir sehen hier, es ist der, der Geist, an anderer Stelle heißt es, ich werde es auch gleich lesen, der Geist macht uns frei. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die ganzen Nationen unter der Macht der Dunkelheit, unter der Macht der Finsternis, verloren. Und es ist der Heilige Geist, der jetzt ausgegossen wird. Und wir sehen hier, kurzes Klammer auf, wir sehen hier, sorry, dann sind wir gleich zu Ende, es, es gehören immer vier Dinge zueinander in der, in der Apostelgeschichte. Wenn, die Menschen, wenn Menschen zu Jesus Christus kommen. Das eine ist der Glaube, dass sie die Botschaft des Wort hören und glauben können an Jesus Christus. Das zweite ist die Buße, dass sie dann deshalb Buße tun, umkehren. Sie, sie bekennen ihre Sünden und bekommen Vergebung. Das dritte ist, dass sie getauft werden mit Wasser. Und das vierte ist, dass sie dann die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und All diese Dinge gehören zusammen, die sollen jetzt nicht auseinandergebracht werden, auch nicht zeitlich lange. Sondern sie gehören alle zusammen. Das sind vier Teile, wenn man will, vom Christ werden. Ich erkenne, ich höre die Botschaft, Jesus ist Herr und ich glaube daran. Ich tue Buße da, wo ich, nicht Gott, wo ich Gott nicht geehrt habe in meinem Leben, dadurch, dass ich gesündigt habe. Und ich empfange das Zeichen, dass ich zu Jesus Christus nun gehöre, die Taufe und bekomme die Gabe des Heiligen Geistes. Und es ist der Heilige Geist, der eigentlich wirkt durch unsere Taufe, um uns zu vereinen mit Jesus Christus. Das haben wir auch neulich hier an einem Taufsonntag gehört. In Römer 6 bringt Paulus das sehr schön auf den Punkt. Und wir haben es auch jetzt gehört, auch in diese Predigt. Wir sind hineingetauft worden in Jesus Christus. Das war auch Galaterbrief. Und das heißt, wir werden befreit. Wir sind nicht mehr quasi nicht in Gottes Familie und Knechten unter der Macht des Teufels oder unter der Macht der Sünde, sondern wir werden befreit, durch den Heiligen Geist und jetzt zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und Gott, hier heißt es von Paulus in, in Galater 4, Gott gibt uns den Geist seines Sohnes, das ist der Heilige Geist, der Jesus Christus uns gibt, in unsere Herzen. Und dieser Geist befähigt in uns, dass wir aussprechen können. Aber Vater, wir haben diese innige Beziehung zu Gott, unserem Vater. An ähnlicher Stelle heißt es in Korin im ersten Korintherbrief, nur wer den Heiligen Geist hat, kann bekennen, Jesus Christus ist Herr. Es ist der Geist in uns, der uns befreit von Finsternis und von Sünde und von dem Teufel. Dass wir dann vereint werden mit Jesus und so mit in die Familie Gottes aufgenommen werden, dass wir können sagen, Jesus, du bist der Herr, Vater, du bist mein Vater im Himmel. Du bist kein, kein ferner Gott von mir, sondern du bist mein Vater. Und das ist eine neue Beziehung denn in dem Königreich der Finsternis sind wir nicht Söhne und Töchter, sondern wir sind Knechten und Sklaven. Und das macht Paulus hier deutlich, er sagt hier so, bist du also, wenn du diesen Geist bekommst, diesen heiligen Geist bekommst, bist du also nicht mehr Knecht oder Sklave, sondern Sohn, und wir könnten hinzufügen, oder Tochter. Wenn aber Sohn und, oder Tochter, dann auch Erbe Gottes durch Christus, dann stehen wir mit Jesus als unserem großen Bruder, Seite an Seite, und sind in der Familie Gottes und alles, was der Vater Jesus schenken wird, das schenkt er uns auch, weil wir genauso Söhne und Töchter sind. Und das macht der Geist. Der Geist schenkt Einheit, aber der Geist schenkt auch Freiheit und Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Und damit möchte ich auch enden mit diesem wunderschönen Stelle aus 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir wollen diese Freiheit heute Morgen haben. Wir wollen diese Freiheit in Einheit genießen. Und ich würde euch jetzt bitten, sitzen zu bleiben. denn mir ist